0: В этом подкасте присутствуют сцена насилия и жестокости. Пожалуйста, уберите детей от радиоприемников. 11 июля 1908 года группа друзей проснулась на берегу Прудатила в городе Сан-Лейк, штат Нью-Йорк. Они приехали туда днем ранее, чтобы порыбачить и поохотиться на белок. Подростки уже собирали свой лагерь когда один из них пристально посмотрел на воду и резко побежал к берегу. Один из его друзей не обратил внимания на странное поведение парня и развернулся, чтобы пойти домой. Внезапно его остановил резкий крик. «Вернись! Здесь тело». История, которую мы сегодня вам расскажем, за век успела превратиться в легенду, которой пугали местных детей. Но она произошла на самом деле. Это история о загадочном убийстве, тайной жизни – и о том, что вдохновение можно черпать из самых странных источников. С вами подкаст «Трукрайм», в котором мы рассказываем истории настоящих преступлений спокойным голосом. И сегодня мы поговорим об убийстве Хейзел Дрю. Труп плавал в воде лицом вниз – на гладью возвышались только плечи и голова. Но даже по одежде и украшениям на запутанных волосах можно было понять, что это женщина. Один из подростков побежал к ближайшим домам за помощью, пока двое других пытались вытащить тело на берег. Их попытки не увенчались успехом, зато неподалеку от берега они обнаружили женскую шляпку и пару черных перчаток. На шляпку была прикреплена заколка с четырехлистным клевером и буквой H. Сэнд был тогда совсем маленьким городом. Даже не городом, а несколькими деревушками, расположенными рядом. Кричащий о трупе парень сразу привлек внимание местных. У пруда начали собираться зеваки. Прибежал постоялец отеля Крейпа Джордж Альбертс. Потом работник фермы и местный дурачок Фрэнк Смит. Наконец, к пруду прибыл врач Элис Бойс. Мужчины зашли в воду и вытащили труп в надежде, что кто-то из зевак узнает погибшего. Их ожиданиям не суждено было сбыться. Женщина явно пробыла в воде не один день и опознать ее по лицу было невозможно. Перед Элиосом Бойсом предстала печальная картина. Кожа погибшей почернела, глаза выпадали из глазниц, тело разбухло, вокруг ее горла была намотана розовая лента, которая как будто стала одним из шеей. Невозможно было сказать, была она орудием убийства или просто впилась в кожу из-за посмертных изменений. В порыве милосердия доктор перерезает ленту. К пруду вызвали местного коронера Уиллиса Ларкина. Вместе с Бойсом они должны были провести аутопсию, установить время смерти и доложить о своих находках в офис окружного прокурора. Достоверно им удалось установить лишь то, что женщина была блондинкой среднего телосложения. Даже через затуманенные смертью Бельмо было видно, что ее глаза были голубыми. Зацепиться было особо не за что, если не считать золотых пломб на ее верхних передних зубах. По оценкам Коронеров, погибшей было около 30-35 лет. В начале 20 века аутопсия как часть криминалистической процедуры еще не была особо развита. Врачи нередко допускали ошибки. Неправы они были и в этот раз. На самом деле жертва была гораздо младше. При осмотре головы и мозга врачи обнаружили признаки гематомы. Удар, предположили они, был настолько сильный, что жертва моментально потеряла сознание. Эту теорию подтверждало отсутствие ран на руках. Женщина не сопротивлялась. Воды в легких тоже не было, и, скорее всего, в пруд она попала уже мертвой. Тем не менее, этого удара оказалось недостаточно, чтобы разбить череп. Он даже не сбил гребень с ее волос. Если, конечно, его не надели обратно уже после убийства. Случайную смерть из-за удара о камень отмели из-за силы воздействия. Доктор Ларкин и его ассистенты пришли к выводу, что причиной смерти стал сильный удар по голове. Доктор Бойс не согласился – Он не мог забыть лицо жертвы, когда ее только вытащили из воды. Вытаращенные глаза, торчащий язык и розовая лента вокруг горла. Бойс настаивал на смерти от удушения. Но, говорил он, душили ее уже после удара по голове. Может, убийца хотел удостовериться, что дело точно сделано. Остальные не соглашались. Лицо погибшей могло измениться уже посмертно, после продолжительного пребывания в воде. А лента могла быть просто элементом ее костюма – Прийти к консенсусу врачи так и не смогли. Одно экспертам удалось установить точно – погибшая в момент смерти не была беременна. Однако на вопрос о том, было ли убийства сексуальный подтекст, ответить они уже не могли. В этот конкретный исторический момент вопрос о беременности жертвы представлял собой не только дежурный момент экспертизы. Загадочное убийство наверняка вызвало у врачей одинаковые воспоминания – за два года до этого штат потрясла похожая трагедия. Летом 1906 года у озера Бигмус обнаружили тело 20-летней Грейс Мейбрейн. Убийцей оказался ее бойфренд Честер Жилет. Грейс забеременела, а Честер не особо стремился стать отцом. Поэтому он под надуманным предлогом заманил Грейс в Нью-Йорк, а во время катания на лодке ударил ее по голове теннисной ракеткой и выкинул за борт. Дело раскрыли довольно быстро, и в 1908 году Жилета казнили. Убийство потрясло своей жестокостью жителей штата. А где жестокие преступления, там всегда и пресса. Дело стало настоящей национальной сенсацией. Расследование и суд освещали газеты по всей стране. Оно было настолько популярным, что спустя годы именно эта история легла в основу романа Теодора Драйзера «Американская трагедия». Воспоминания об убийстве, как и о последующей национальной мании, наверняка были еще свежи в памяти местных властей. Допустить повторы этой истории было нельзя. На расследовании сразу снарядили окружного прокурора Джарвиса О'Брайена. Джарвису О'Брайену было всего 44 года, но к этому возрасту он уже успел стать лучшим окружным прокурором в истории округа Ренселер. По крайней мере, так говорили некоторые газеты. Он прославился как поборник морали, который очистил от притонов столицу округа – город Трой. Одновременно с защитой города от борделей Убрайен пробовал себя в местной политике – Несколькими годами ранее он баллотировался на пост мэра Троя от республиканской партии, но проиграл. Тем не менее, Убрайен не оставлял надежд прорваться на политическую арену и ездил по всему округу, агитируя за кандидатов республиканцев. Работа окружного прокурора обеспечивалась обвинительные приговоры, а не раскрывать убийства. На месте преступления предстояло работать более квалифицированным следователем – детективам Дункану Кею, Уильяму Пауэрсу и Джону Мурнейну. Все трое были верными солдатами офиса окружного прокурора и активно участвовали в местной политической жизни. Пока врачи делали свои выводы, у Брайан и Кей отправились к пруду опросить местных девак. Немногие из них согласились поговорить со следователями, но те, кто оказался поболтливее, ничего не знали. В отеле Крейпа им повезло больше. Его владелец Кристофер Крейп рассказал, что в начале июля мимо отеля пролетела машина, в которой сидели двое мужчин и две женщины. Через 15-20 минут она проехала в обратном направлении, но теперь в ней было лишь три человека. Одна дама отсутствовала. Кей и О'Брайен отреагировали на эту историю со скепсисом. Это была горная каменистая дорога. Машинам тех времен и днем по таким было опасно ездить. А Крейн говорил, что все произошло около двух часов ночи. Первый день расследования принес мало удовлетворения окружному прокурору. Ни имени жертвы, ни обстоятельств смерти установить не удалось. А тут еще и врачи спорят о ее причинах. Первоочередной задачей стало опознание погибшей. Следователям стоило поторопиться. Похоронить труп планировалось уже на следующий день, 12 июля. Хранить тело в таком плохом состоянии в морге посреди лета не было смысла. К счастью, тут Абрайану не пришлось особо работать. Помогла воскресная газета, которая опубликовала заметку об обнаруженном теле. В морг потянулись люди, которые пытались опознать погибшую. Около восьми вечера в морг прибрел 53-летний Джон Дрю. Он услышал сплетни про обнаруженный в пруду труп и решил проверить, не его ли это дочь. Джона провели в прозекторскую. Когда с тела сдернули простыню, мужчина не смог узнать женщину на прозекторском столе. Слишком уж сильны были посмертные изменения. Зато, отвечая на вопросы сотрудника, он вспомнил, что у его дочери на передних зубах были золотые пломбы. О 20-летней и Андрю никто не мог сказать плохого слова. Трудолюбивая, невинная девушка, которая смогла возвыситься над обстоятельствами и не повторить тяжелую судьбу своих родителей. Все отмечали ее учтивость и красоту. С первой встречи прохожие запоминали пронзительные голубые глаза Хейзел. Она никогда не нарушала комендантский час, не интересовалась парнями и регулярно ходила в церковь. Местным детям Хейзел ставили в пример. Хейзел выросла в местной глуши вторым ребенком из пяти в семье Джона и Джулии Дрю. Она не получила особого образования и покинула дом еще подростком. Уже в 14 лет Хейзел устроилась служанкой в дом казначея Троя – республиканца Томаса Хилслопа. На рубеже веков Трой был одним из самых процветающих городов штата Нью-Йорк. Развитая промышленность снабжала город средствами для развития образования, культуры и сферы развлечений. С другой стороны, работягам из шахт тоже надо было как-то проводить свободное время, и трой был переполнен борделями, игровыми домами и прочими притонами. Соблазны большого города не сбили Хейзел с намеченного курса. В доме Хилслопа она проработала 4 года и покинула его примерно тогда, когда карьеру республиканского политика разрушил коррупционный скандал. Следующей ее остановкой стал дом местного угольного магната Джона Тапера, другого видного республиканца, который специализировался на борьбе с рабочим движением. У Тапера Хейзел проработала меньше года и была уволена после продолжительной болезни. Впрочем, и за это недолгое время она успела нажить себе преследователя, который несколько раз нападал на нее недалеко от резиденции Тапера. Хейзел не сидела без работы долго. Вскоре она вернулась в строй, где устроилась в дом преподавателя Геодезии Эдварда Кэрри, бывшего городского инженера и члена, угадайте, какой партии. Там она проработала пять месяцев, вплоть до 6 июля 1908 года, когда Хейзел спешно покинул дом. Допросы членов семьи Дрю поразили Джарвиса Брайана. Джим и Джулия не просто не знали, что происходит в жизни их дочери. Казалось, им до этого нет никакого дела. Можно было бы списать это на шок, но Чита не могла даже правильно назвать возраст Хейзел. Даже ее последние наниматели могли рассказать о девушке больше, чем ее родители – Мэри Кэрри, жена Эдварда, нашла много теплых слов в адрес Хейзел. Единственное, она никак не могла понять, как девушка, которая зарабатывала 4,5 доллара в неделю, могла позволить себе столько дорогих нарядов и регулярные путешествия. В одной из таких поездок Хейзел отправилась в праздничный уикенд Дня независимости США. 6 июля она вернулась в резиденцию Кэрри. Это был понедельник. Мэри попросила служанку заняться стиркой, накопившейся за выходные. Та просто отказалась и заявила, что увольняется, не предоставив никаких объяснений своего решения. Часа не прошло, а Хейзел в доме уже не было. Говоря о Хейзел, Мэри начала понимать, что та вообще не часто вдавалась в подробности своей жизни. Ее начальница не знала, на какие средства Хейзел регулярно ездила в Нью-Йорк, Бостон и Провиденс, и кто сопровождал ее в этих путешествиях. А ведь в начале 20 века такое считалось не совсем приличным. Тем не менее, это никогда не вызывало подозрений у Мэри. «Путешествие», — говорила она, — «это самый логичный досуг для девушек вроде Хейзл, которые всегда стремятся к саморазвитию». Она была гораздо умнее, чем большинство людей ее положения. Чем глубже погружались детективы, тем очевиднее становился паттерн беспорядочного поведения Хейзел перед смертью. Вот 3 июля она буквально умоляет свою знакомую портниху сшить ей новую блузку для важной поездки на озеро Джордж. Вот 4 июля она отправляется со своей тетей в совершенно другое место, без капли разочарования из-за смены планов. 6 она без предупреждения уходит с работы и даже не рассказывает об этом тете, которая была самым близким ее родственником. Лишь упоминает, что собирается на пару дней уехать в город Вотервлит. Подруге на вокзале она сообщает, что уезжает в Нью-Йорк, а на самом деле отправляется в Олбани, откуда, впрочем, возвращается в Трой через пару часов. Один из этих странных поступков, тем не менее, точно был запланирован заранее. До того, как объявить Кэрри о своем увольнении, Хейзел упаковала все свои вещи в сундук и отправила его в дом родителей. Тетя Хейзел, Минни Тейлор, не замечала в поведении племянницы ничего необычного – а ведь она провела с ней все праздничные выходные, да и в понедельник 6 июля они виделись. Во время допроса Мини вела себя довольно странно. В подробностях рассказывала о их совместной поездке, но о личной жизни Хейзел говорила неохотно, и на отрез отказалась назвать у Брайана имена друзей своей племянницы. Единственная любопытная информация, которую она предоставила, это то, что неподалеку от места преступления жил ее брат Уильям Тейлор, дядя Хейзел. Но, как сказала Мини, невозможно представить причину, по которой хоть кто-нибудь захотел его посетить. Следующим пунктом в списке дел Джарвиса О'Брайена был допрос дяди Хейзел. Как только он начал собираться в Сэнд-Лейк, в офисе зазвонил телефон. На другом конце провода был ассистент патологоанатома. Он начал умолять окружного прокурора приехать в Сэнд-Лейк, не зная, что тот и так туда собирается. «Джарвис, я только что говорил с местным парнишкой». Он рассказывает, что видел Хейзел неделю назад. Фрэнк Смит в свои 17 лет не отличался особой сообразительностью, поэтому его и считали чем-то вроде местного дурачка. Тем не менее, в сэнд ему симпатизировали, а он знал большинство местных жителей в лицо. Ранним вечером 7 июля Фрэнк встретил своего знакомого Рудольфа Гандрома, когда тот спускался по дороге с горы Табертон на своей повозке. Они перекинулись парой слов, и Руди предложил подкинуть парня. Пока они ехали, солнце уже опустилось. Внезапно впереди замаячила женская фигура, которая двигалась им навстречу. Пешком. Девушка не была похожа на одну из местных. Наряд выдавал в ней городскую и едва ли подходил для прогулок в горах. Скорее, для бала. Руди обратился к Фрэнку, но тот был будто загипнотизирован. «Это старшая дочь старика Дрю», — пробормотал он. Фигура, помахивавшая черной шляпкой, сравнялась с повозкой. Девушка вежливо улыбнулась Гандраму, а от Френка дама явно узнала. Привет, Френк, сказала она. Здорово, Хейзел, ответил Смит. Девушка отправилась дальше в горы. Руди попытался заговорить с Френком, но тот так и не сбросил свою полудрему. Вместо ответа он обернулся назад, чтобы еще раз взглянуть на Хейзел. Та поворачивала он дорогу, которая вела в сторону дома Уильяма Тейлора. Всем своим видом Уилл Тейлор показывал, что не особо хочет говорить с Убрайаном и Кеем. Он жил на отшибе явно не для того, чтобы к нему приходили городские и задавали свои идиотские вопросы. Он несколько раз повторил, что последний раз видел Хейзел прошлой зимой. Как раз у него племянница переживала болезнь, из-за которой лишилась работы в доме таперов. 7 июля ее и близко с фермой Тейлора не было, и о планах навестить дядю Уиллему она не сообщала. Однако Уилл знал, что в тот день Хейзел видели рядом с горой Табортон. «Откуда вы узнали?» – спросили детективы. Ответ был прост. Юный Фрэнк Смит разболтал об этом, наверное, по всему округу. Спрашивал у местных о Хейзел. Но Уильям не придал особого значения его словам. пацана проблемы», – емко прокомментировал он. Тейлор вообще с редкостным безразличием реагировал на все происходящее. Он знал про тело в пруду про то, что его племянница незадолго до этого была поблизости, а потом пропала, но почему-то не соотнес одно с другим и не связался с родителями Хейзел. Как сам Уилл объяснял детективам, он просто не лезет в дела, которые его лично не касаются. Следующим утром, 14 июля, Хейзел Дрю похоронили. Уильям Тейлор посетил панихиду, после которой его окружили журналисты. «Как вы думаете, что случилось с Хейзел?» – спросил один из них. Уильям был, как всегда, многословен. Ну, я думаю, ее подстерегли и прикончили. У Брайан после разговора с Тейлором пришло к выводу, что тот грубоват, но, скорее всего, не лжет. Теперь настало время поговорить с Рэнком Смитом. Детективы уже поспрашивали по городу и узнали, что Смит не просто знал Хейзел, Он был буквально одержим ей. Они познакомились где-то за год до ее смерти, когда та заезжала к дяде. После этого Фрэнк регулярно заходил к Тейлору и спрашивал его о Хейзел. Вечером 7 июля после встречи на горной дороге Смит обошел, наверное, половину Сент-Лейка, пытаясь узнать, где Хейзел остановилась. Фрэнку выпали дрянные карты. Мало того, что он чуть ли не последний видел Хейзел живой и демонстрировал повышенный интерес к девушке, так он еще и двух слов не мог связать. Под напором у Брайана и Кея Фрэнк быстро раскис и начал путаться в показаниях. На каждый вопрос у него было две 3 версии ответа. Дошло до того, что в тот же вечер детективы спросили у Фрэнка прямо, не ударил ли он Хейзел по голове не сбросил ли в пруд. Но тут Смит был тверд. «Я бы и собакой так не поступил», – заявил он. А Брайан и Кея эти слова особо не убедили. Подозрение усилил местный почтальон, который вспомнил, что видел Смита поздно вечером того же дня. Парень как сумасшедший пронесся мимо него – и начал бешено стучать в дверь местной аптеки. Поняв, что в ней никого нет, Фрэнк начал кричать на всю улицу, что ему срочно нужно в аптеку, и спрашивать, где продавец. Детективы предположили, что парень мог ранить Хейзел случайно, после чего отправился в аптеку за бинтами, чтобы помочь ей. Но правда оказалась гораздо глупее. Во время второго допроса Фрэнк рассказал, что вся эта история – правда, но Хейзел тут ни при чем». Оказалось, что он заключил спор с двумя постояльцами местного отеля, что сможет добежать до аптеки обратно за 15 минут, а в качестве доказательства должен был принести назад открытку из нее. Отсюда и спешка. Позднее Руди Гандрам подтвердил историю Фрэнка Смита о том, как они встретили Хейзел на дороге. Более того, похожую историю властям рассказали Уильям и Элизабет Хофей, которые на пути домой встретили и Смита с Гандрамом, и Хейзел Дрю, и еще какую-то повозку. За два дня у детективов появилась перспективная версия и тут же рассыпалась на их глазах. Дядя Хейзел Уильям Тейлор этого не знал, но именно тогда, после неудачных допросов Фрэнка Смита, он был как никогда близок к тому, чтобы оказаться за решеткой. Расследование сфокусировалось на нем. Не из-за того, что он больше всего подходил на роль убийцы, а потому, что окружной прокурор уже не знал, за что зацепиться – Смит в одной из своих многочисленных версий обронил, что Хейзел 7 июля ему рассказывала о своих планах навестить дядю. Агрессия Тейлора и неохота, с которой он отвечал на вопросы, могли что-то значить. На этот раз допрашивать Вилла отправились Кей и Пауэрс. Они по кругу повторяли те же самые вопросы, что раньше уже задавали. Тейлор был еще агрессивнее, но в этот раз из него удалось вытащить побольше информации. Оказалось, он не особо ладил с семьей брата, Пару лет назад Джон, Джулия и их многочисленные дети жили и работали на его ферме, но потом братья поругались, и в 1907 году семья Дрю съехала. Хейзел тогда уже не жила с родителями, и за все это время приезжала на ферму лишь четыре раза. В последний раз она задержалась на три недели, отходя от болезни. За это время к ней никто не приезжал, но Хейзел вроде как неплохо провела время и пообещала навестить дядю еще раз. Уильям утверждал, он не знает, чем болела Хейзел. Просто не спрашивал ее об этом и надеялся, что она сама расскажет, если это что-то серьезное. В дальнейшем вопрос болезни Хейзел будет очень занимать Джарвиса у Брайана. Однако точный ответ на него он так и не найдет. Казалось, никто не знал, что могло свалить Хейзел на столь продолжительный срок, или просто не хотел рассказывать. В семье Дрю хорошо умели хранить секреты. За день до этого, 13 июля, у и его коллеги наконец добрались до сундука с вещами Хейзел, который она отправила в дом родителей из строя. О, это была интересная находка. Ворох писем и открыток говорили об одном. Хейзел была далеко не так невинна, как считали все вокруг. Мужчины были буквально одержимы ей. И речь идет не об одном человеке. Особое внимание привлекли шесть открыток с инициалами «Си» и С. Неизвестный обожатель писал, что лицо Хейзел преследует его, что девушка украла его свободу и он навсегда потерял покой, что он должен увидеть ее снова или умрет от голода, и назначал ей встречу в таверне в Олбане. Именно туда, как сообразили детективы, отправилась Хейзел после увольнения с работы. Неизвестный обожатель был явно раздражен поведением Хейзел и отчитывал ее за нарушенное обещание. Были в сундуке и другие интересные находки – Например, вырезка из газеты за 27 октября 1907 года. В ней говорилось об отъезде солдата Эдварда Лавоя в Теннессе. На вырезке рукой Хейзел была написана дата – 7 октября 1907 года. Найти Лавоя оказалось довольно легко. Он подтвердил, что общался с Хейзел, когда гостил втрое. Позднее его дядя рассказал, что Эдвард и Хейзел были близки – И после отъезда племянника Хейзел якобы несколько раз заходила к нему, читала письма от Эдварда и плакала. Эта информация была не особо полезна для расследования, потому что 7 июля Лавой точно был в Теннессе и убить Хейзел никак не мог. Но написанная карандашом дата заинтересовала детективу. Ведь три месяца спустя Хейзел свалила неизвестная болезнь, которая заставила ее три недели провести в глуши. Точно сказать нельзя, но велика вероятность того, что у дяди Хейзел отправлялась от последствий нелегального аборта. В те времена эта процедура была вне закона, а женщин, прошедших через нее, осуждали в обществе. Если бы местные узнали, что Хейзел забеременела вне брака, ее социальная жизнь была бы кончена. Поэтому ничего удивительного, что эту тайну так и берегали. Существует свидетельство, что по крайней мере две ее подруги знали, что было не так с Хейзел. Но полиция об этом они не рассказали. Хотя одна из них, Мина Джонс, много общалась с детективами. Более того, в разгаре расследования тетя Хейзел, Минни, приказала Мину Джонс уничтожить всю ее переписку с Хейзел. Понемногу появлялась новая информация о личной жизни Хейзел. За ее плечами было как минимум одно отклоненное предложение руки и сердца. Еще одна помолвка закончилась тем, что ее обожатель женился на другой женщине. Судя по всему, Хейзел имела какие-то связи не с одним, а с двумя кондукторами на рейсе «Олбани-Нью-Йорк». Причем одному из них она могла представляться не своим именем. Большинство ее поклонников объединяли одни черты – у них не было имени, не было лица. За все время расследования удалось точно установить имя только одного обожателя из писем. В то же время почти все – семья, начальники, близкие друзья – продолжали в один голос утверждать, что Хейзел была практически монахиней – Ее никогда не видели с мужчинами. Почему же Хейзел так надежно хранила свои секреты? Отслеживать поклонников Хейзел по одному было занятием весьма изнуряющим, да еще и относительно бесполезным. Вскоре детективы забросили поиск людей и переключились на исследование местности. Земля, откуда Хейзел приходилась родом и где нашла свою смерть, тоже много что скрывала. Скалистую местность в пяти милях от озера Тила местные называли «Альпами». Это был отдаленный от цивилизации участок, где в основном строили свои летние дома местные богачи. Особняком располагался лагерь Цатсаваса, 6,5 акров земли, откуда было особенно тяжело добраться до цивилизации без машины. Пасторальную дилию разрушали дикие слухи, которые ходили среди местных. Богатые мужчины в городах поблизости иногда предлагали местным девушкам прокатиться на машине – и уезжали с ними в сторону ццавасы. из лагеря по ночам слышали дикие крики, иногда оттуда прибегали полуодетые женщины. В частности, дикий женский вопль слышали 6 или 7 июля, а ранее в мае местные видели молодую женщину, которая рассказывала, что приехала отдыхать в лагерь с тетей, и что ей нужно вернуться в город, чтобы ехать на ее любимое озеро Джордж. Девушка была явно испугана и говорила, что в лагере ццавасы ее жизни угрожает опасность. В общем, местные были уверены, что в Цецавасе богатые устраивали дикие секс-вечеринки, зачастую привозя туда женщин против их воли. И на одной из них вполне могла оказаться Хейзелдрю. Детективы не обратили бы внимания на эти слухи, но о лагере пронюхали журналисты. Пришлось расследовать. Владели лагерем братья Крамврата и Золбани. Эти двое были хорошо известны местным журналистам. Оба были очень богаты, имели хорошие связи и общались с местными политиками. У обоих была дрянная репутация. И, что важно, старший Генри был одним из четырех в городе владельцев настоящего автомобиля. Тут журналисты не могли не вспомнить в словах владельца отеля Кристофера Крейпа про машину, которая пронеслась перед ним июльской ночью. Брайан буквально умолял прессу перестать втягивать невинных людей в расследование – В конце концов, уже точно установлено, что Хейзел шла в горы пешком. И гораздо раньше. Имя водителя детектива выяснили, отмечал он. Но мужчина не имеет никакого отношения к делу. Несмотря на усилия прокурора, личность водителя все же просочилась в прессу. Представьте себе радость репортеров, когда они узнали, что за рулем машины в ту ночь сидел младший брат Генри, один из совладельцев скандально известного лагеря. У Брайан был прав в одном – по крайней мере, к этому преступлению младший Крамворот был непричастен. Да и вся эта история с секс-вечеринками демонстрировала лишь то, что сонные деревенские с и окрестности были не так просты, как кажется. Участвовала ли в этих вечеринках Хейзел или нет, в целом, не так уж и важно. Удивление вызывает, скорее, другой аспект – нежелание у Брайана раскрывать имя водителя. Во-первых, потому, что раньше он неоднократно это делал. Прокурор ни раз и ни два называл журналистам имена знакомых Хейзел, которые никакого отношения к ее смерти не имели. Во-вторых, братьям Крамфорд было плевать, поласкают их ими в прессе или нет. Они скорее наслаждались вниманием. Генри даже выступал на предварительных слушаниях по делу Хейзел, хотя подозреваемым он не являлся ни одну минуту. Это была его личная инициатива. Почему же Джарвис О'Брайен стремился сохранить их приватность сильнее, чем сами братья? Назойливые журналисты с самого первого дня сопровождали, а иногда и продвигали расследование, без конца досаждая полицейским свидетелям. Доходило до смешного. Еще в первые дни расследования два ходивших у пруда репортера сумели найти улики, которые полицейские не заметили, раздавленная пенсная Хейзел и булавку для шляпки. Со временем интерес перерос в манию. В расследовании было все, чтобы привлечь читателей. Тайная жизнь, незаконный аборт, секс-вещеринки – Неважно, подтверждены ли были эти рассказы фактами. На страницах газет слухи и версии превращались в правду. Создается ощущение, что временами у Брайан тратил больше времени на бадания с прессой, чем на свои прямые обязанности. Его можно понять. Газеты не жалели эпитетов для офиса окружного прокурора. Особенно напряженное противостояние у него завязалось с Уильямом Клеменсом, которого называли Шарлоком Холмсом в Америке. Клеменс сменил себя скорее детективом, чем журналистом и не стеснялся использовать любые средства, чтобы получать данные. Клеменс был твердым сторонником теории об удушении Хейзел и утверждал, что перед смертью ее изнасиловали. Несмотря на то, что никаких оснований говорить об этом не было. А самое главное, он без конца критиковал Убрайана. Тем печальнее для последнего, потому что Клеменсу удалось разок по-настоящему его унизить. Дело в том, что Клеменс сопровождал детективов во время их очередного похода в дом Кэрри, последних нанимателей Хейзел. Журналист оказался гораздо внимательнее Копов. Шныряя по дому, он обнаружил кучу вещей Хейзелл, целый ворох одежды и шляпную коробку с письмами, фотографиями и счетами, а также адресной книгой, насчитывающей 60 имен. А еще обрывок бумаги, исписанный именем Флоренс Бейкер, и противозачаточные таблетки. После этой находки Клеменс окончательно поверил в свою гениальность и сорвался с катушек. Он обнародовал одно из обнаруженных писем, по меркам тех времен очень скандальное. Первым озвучил версию о том, что Хейзел сделала аборт, естественно, представив ее как факт. Заявил, что убийца Хейзел точно похитила два ее золотых браслета. Это была просто неправда. А потом, спустя три дня после своего успеха, резко уехал из строя и никогда больше не писал о деле Хейзел Дрю. Тем временем интерес журналистов помельче переключился на другой элемент истории. Они прознали про супругов Хафей, которые подтвердили показания Фрэнка Смита. Те говорили, что 7 июля встретили на дороге не только Смита и Хейзел Дрю, но и неизвестную повозку. Как оказалось, она не ехала по дороге, а стояла на обочине. Внимание Уильяма Хафея привлек сам экипаж. Он был новый и модный, явно не из этих краев. Пока Билл разглядывал повозку, его жена Либи смотрела на сидевшего за вожами мужчину. Он отвернулся от дороги, но Либи разглядела его светлые волосы, усы и соломенную шляпу. Мужчина крепко сжимал возже, как будто был чем-то напряжен. Все в нем выдавало не неместного. Когда хафеи проезжали мимо повозки, они заметили, что на дальнем берегу пруды тил есть кто-то еще. Там возился другой мужчина, старше и крупнее. Он как будто что-то искал, напряженно рассматривая землю. Странные чужеземцы запомнились в паре, но они приняли их за туристов кто знает, что таким надо. Пауэрс почитал газеты и принялся рыть. Он поговорил с Биллом и Либи, которые рассказали ему практически одинаковые истории. Руди Гандрам подтвердил, что видел Хафеев на дороге в тот день. После этого детектив вернулся в Трое и начал искать конюшни, которые выдавали повозки на прокат. Уилл Хафей хорошо запомнил, что на дороге в тот день стоял новенький «Конкорд». Найти нужную контору оказалось несложно. Она находилась прямо напротив офиса окружного прокурора. Клерк подтвердил, что повозку модели «Конкорд» 6 июля забронировал сотрудник местного похоронного бюро Фред Шацель. Вечером 7 июля ее забрал неизвестный молодой усатый мужчина. Более того, усача сопровождала женщина. Вскоре Пауэрсу удалось опознать ездока. Детектив выдернул мужчину из кровати рано утром, чтобы допросить. Как сообщали газеты, минутный подозреваемый подтвердил, что ездил в сан лейк в тот день но утверждал, что к пруду даже не приближался. И мужчина оказалась подтвержден на алиби. Опять все впустую. Эта версия сдулась настолько быстро, что газеты даже не стали уточнять личность издака. В кои-то веки они послушались требования у Брайана. Только спустя пару дней газета Daily Press пояснила, что мужчину звали мистер Кашинг. Но какая теперь была разница? Зацепки появлялись и исчезали. В какой-то момент детективы резко поверили в статьи Клеменса и начали искать одного из мужчин с фотографией Хейзел. Нашли, но оказалось, что их общение было довольно мимолетным. Потом подозреваемым вновь стал Уильям Тейлор. Билл Хафей сказал, что незадолго до убийства видел его в городе с Хейзел. Тейлор продолжал твердить, что не встречал племянницу зимы, а других доказательств против него не было. Наконец, Джарвис Брайан объявил, что дознание по делу начнется 27 июля. Судье-магистрату предстояло ознакомиться с уликами и показаниями по делу, чтобы решить, можно ли его передавать в настоящий суд. Судебные заседания всегда были стихией Брайана, Однако в этот раз ему было просто нечего предъявить. В этом случае дознание нужно было скорее для того, чтобы хоть как-то упорядочить хаос из информации. И, может, наконец составить рабочую версию. Нельзя сказать, что Джарвис не пытался. Он использовал все приемы, которые были в его запасе. Пытался навести подозрения на Фрэнка Смита, который в этот раз был не нехарактерно спокоен и стоял на своем. Хотел заставить Билла Хафея усомниться в том, что он видел. Выставлял Уилла Тейлора холоднокровным безразличным лжецом. Последнее у Брайана удалось, но это не делало Тейлора более виновным. Дознание продолжалось два дня – Выслужив всех свидетелей, магистрат вынес короткий вердикт. Хейзел Дрю умерла в результате кровоизлияния в твердой мозговой оболочке, наступившего после удара по голове, который был нанесен каким-то тупым предметом в неизвестных обстоятельствах. Все. Пресса обрушилась на офис окружного прокурора, обвиняя детективов в небрежном расследовании. А Брайан страстно защищал своих людей, говоря, что они просто не смогли собрать достаточно материалов для обвинительного акта. Но расследование продолжится, заверял он. И он не остановится, пока убийца Хейзел не окажется за решеткой. Расследование на самом деле продолжилось. 12 ноября газеты сообщили, что у детективов есть новый подозреваемый. Предполагаемый жених Хейзел – молодой человек из благополучной семьи, который должен был встретиться с ней в день убийства. Больше никаких продвижений в деле не происходило никогда. Шумиха вокруг смерти Хейзел Дрю потихоньку утихла. Газеты отправились обсасывать новую горячую тему. А Джарвису Брайан и его коллеги смогли, наверное, потихоньку выкинуть из головы очередное нераскрытое убийство и забыть о позоре, гремевшем когда-то на весь штат Нью-Йорк. Но люди не забыли о смерти Хейзел Дрю. История о загадочной смерти молодой девушки с сотней скелетов в шкафу передавалась из уст в уста. Сначала как сплетня, потом как легенда. Где-то, наверное, в 60-х местная жительница Бетти Колхун рассказывала своим внукам страшилку про двух пьяниц, которые увидели на пруду сил призрака и так испугались, что поклялись никогда больше не пить. Один из внуков, Марк, спросил, а почему пьяницы думали, что озеро одержимо? Бетти как будто невзначай бросила в ответ. Когда-то там убили девушку. Ее тело нашли в пруду. Деталей бабушка вспомнить не могла, но потом внук еще не раз слышал о Дрю от местных. Вскоре Марк вырос, переехал в Лос-Анджелес и а стал писателем. Однажды в кафе он обсуждал идеи для истории со своим приятелем Дэвидом. В их головах всплыл образ «Труп молодой девушки вымывает на берег, рядом с маленьким городком». Эти двое были не из тех, кто просто переписывает истории, произошедшие на самом деле. Но некоторые аспекты в своем сценарии они сохранили. Маленький город, где все друг друга знают. Секретная жизнь. Несколько подозреваемых. Нераскрытое преступление. Хейзл Дрю превратилась в Лору Палмер, а Сэнд Лейк в Тинпикс. Жаль, что в жизни нет студийных боссов, которые могут заставить раскрыть имя убийцы в начале второго сезона. Утешением можно найти лишь то, том, что спустя больше века, благодаря Тинпиксу, а Хейзл по-прежнему помнит, По крайней мере, Марк Фрост. Я думаю о ней каждый раз, когда прохожу мимо озера Тила. Круги, которые это убийство запустило в настоящей воде, продолжают расходиться по этому миру спустя сотни лет. В конце десятых, после выхода продолжения Пикса Марку Фросту написал редактор журнала «Варайти» Дэвид Бушман. Он узнал, что история Лоры Палмер частично основана на реальном убийстве, и спросил, может ли изучить эту тему. Бушман и его соавтор Марк Гивенс зашли немного дальше изучения. Вышедшая в 2022 году книгу «Убийство на озере Тилд прямо называет имена убийц. И объясняет почему такое громкое дело так и осталось нераскрытым. Не зря в этой истории так часто всплывали политические аффилиации. Как считают Бушман и Гивенс, политикой был пропитан каждый аспект жизни округа Ренеслер. Братья Крамбраты, чью анонимность так стремился сохранить Джарвис О'Брайен, были республиканцами. Уильям Кашинг, которого увидели в новой повозке у озера Тил 7 июля, тоже – «Дейли Пресс» — единственная газета, которая прямо назвала имя Кашинга после его идентификации, была изданием «Демократов». А ежедневная «Трой Рекорд», которая частенько публиковала эксклюзивные комментарии детективов Кейи и Пауэрса, — «Республиканцев». Эта же газета, кстати, в середине июля начала продвигать версию о том, что Хейзел покончила с собой, опираясь на анонимный комментарий представителей офиса окружного прокурора. Интересно, кто же это был? Хейзел Дрюк крутилась среди республиканцев с 14 лет. Наверняка бросла там знакомствами, и, учитывая ее абантюрный образ жизни, вполне могла вляпаться в неприятности. А ведь работала Хейзел не среди простых избирателей. В ее окружении были крупные политики и значимые люди: Кто же убил Хейзелдрю? Бушман и Гювенс уверены, что это парни на дорогой повозке. За вожами сидел Уильям Кашинг. У пруда бродил Фред Шацель, который бронировал повозку. Оба совпадали с описаниями, которые дали супруге Хафей. Оба были вовлечены в политику с раннего возраста. То, что Кашинг был в Сен-Лейк, известно достоверно. Он сам в этом сознался. Лишь уточнил, что не подъезжал к пруду, а ошивался у отеля. При этом сообщалось, что у Кашинга есть железобетонное алиби. Но нигде не уточнялось, какое. Как же так получилось, что пресса, которая успешно вынюхивала малейшие детали дела, не смогла выяснить, что за алиби у Кашинга и кто его подтвердил. Еще одна интересная деталь. 21 июля офис окружного прокурора посетил неизвестный мужчина, с которым Брайан проговорил час. Прокурор очень не хотел, чтобы репортеры заметили визитера, и после разговора он вывел его через черный ход. Прокурор отказался говорить прессе, кто это был и о чем они беседовали. Единственное, что заметили дежурившие в офисе журналисты, уходящий мужчина был среднего возраста и носил усы песчаного цвета. То есть подходил под описание внешности Кашинга. Если бы в 1908 году детективы захотели, они могли бы легко подтвердить или опровергнуть причастность Кашинга и Шатсли. Достаточно было показать их фотографии супругам Хаффей. В случае необходимости они были готовы идентифицировать подозреваемых. Но почему-то Пауэрс этого не сделал. С мотивом сложнее. Очевидных причин убивать Хейзел у них не было. Но молодые люди, которые использовали партию в качестве социального лифта, наверняка могли согласиться сделать грязную работу за кого-то вышестоящего. Тут, наверное, стоит отметить, что и Кашинг, и Шацель после 1908 года продолжали участвовать в местной политике и добились с ней определенных успехов. Кашинг еще и крупно продвинулся в карьере. Спустя несколько месяцев после убийства Хейзел он ушел из салона, в котором работал, и перешел на офисную должность на заводе. Получается, Марк Фрост был прав. Идут года, а круги продолжают расходиться. Это был подкаст Рукрайм. Спасибо, что вы были с нами сегодня. Присоединяйтесь к нам в следующий раз, и мы расскажем историю об убийстве, неверности и субъективности морали. Берегите себя. До новых встреч.